0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是
1: 菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活
0: 。我们第一期想要探讨的是关于线的艺术。菲菲，如果提到线，你会想到什么？提到线的话，在我脑海里呈现
1: 出这样一件作品的画面：漫天的红色纱线，慢慢地从顶端倾泻下来，线与线交织着、缠绕着，落入船形的框架里，组合成了独特的线的艺术。这是我看到的盐田千春的第一件作品，名叫《未知的旅程》。也是我记忆非常深刻的一件作品。这件作品的特别处就是那些缠绕的纱线，那些鲜红的纱线在空间中交织缠绕，能产生巨大的冲击力，直击人们心
0: 灵的最深处。这件作品的艺术家盐田千春是一位现居柏林的日本艺术家。我之前也看过他的展览，也是被他的作品所震撼到。给大家简单介绍一下他吧。盐田千春， 1972年出生于大阪，他的作品大多是探讨人类的生死关系这些主题。他常会用物件、雕塑或是视频来创作大型装置作品，从而探索存在的意义。刚刚菲菲提到用丝线创作的《未知的旅程》就是他的代表性作品之一。他大学时期曾在京都主修油画，但在创作过程中感受到瓶颈，便开始尝试其他的艺术创作方式。对，之后他从京都毕业之后就前往柏林
1: ，开始了行为艺术和装置艺术的探索与学习。在这段时间里，有一位对他影响很深的老师，叫 Marina Abramovic。我想给大家简单介绍一下。他是我之前上行为艺术课经常被提到的一位非常有名的艺术家，也被称为行为艺术之母。他曾是之前离世的著名行为艺术家乌雷的好搭档。很多人应该听说过他在 MOMA 的那个行为艺术展，就是他与 1,500 名陌生人对视的那个。他还做过非常多的有趣的艺术作品，有一个关于他的纪录片。叫做、The、artist is present. 艺术家在场。有兴趣的朋友们可以去看一下
0: 。回到盐田千春，其实 Marina b r a m o v i c 对盐田千春之后的创作有很大的影响。他提出要以体验为动力去探索痛苦、血液与身体的极限。之后，盐田千春便将创作重心转移到了装置艺术上。
1: 哦，说到装置艺术，关于线的这个系列，还有一件作品，是他之后代表日本参加第56届威尼斯双年展的作品，叫《The Key in the Hand》，和我在开头介绍盐田千春的《未知的旅程》那件作品有些相似，《The Key in the Hand》似乎是在《未知的旅程》的基础上加入了更多的元
0: 素，并赋予了作品更深的意义。这幅作品包含五万把来自世界各地的钥匙，四百公里的纱线将这些带着记忆的钥匙串联起来，从下面的船体中喷涌而出。仅仅看照片就能感受到那巨大的震撼力和关联感，像是打开了未知世界的大门
1: 。是的，作
0: 品非常令人震撼和感
1: 动，也是从这件作品开始。延天青春的创作受到了更加广泛的关注
0: 。对，在此之前，他还有一幅叫《堆积寻找目的地》的作品，创作于2014年。这幅作品里也同样包含着对生命意义的探索。作品中红线牵着400个手提箱，形成了一道流动的阶梯，好像在探寻生命的意义。是的。在他这个系列的作品中，不只运用
1: 红色的纱线，他也使用黑色、白色的纱线。对他来说，线的意义是不同的。红线象征着血液、人体，同时隐喻人与人之间的联系；黑线代表死亡、梦境或夜空；白色是纯净，与生命的开始或终结有关。在他早期的纱线作品。在沉默中，他就运用了黑色的纱线连接了烧焦的钢琴和烧焦的椅子，举办了一场沉默的音乐会。这件作品源于他九岁时邻居家发生的火灾，他从中看到了那台烧焦的钢琴，便由此开始了创作。他曾在采访中说过：“钢琴虽然坏掉了，烧黑了。”却比原来更有存在感了，非常美。或许自己真正想要说的事情，从来都是无声的吧。好了，以上就是我们喜欢的几件作品的介绍。如果你们对盐田千春感兴趣，可以去搜索一下他的其他作品。他早期的行为艺术作品和装置艺术作品都还挺有意思的，可以深入了解一下。
0: 那说到线的艺术，除了盐田千春以外，还有一位中国的艺术家林天苗，也在他的作品中将线作为创作媒介。他与
1: 盐田千春相似，他们都是创作大型装置艺术的女性艺术家，也都有西方艺术的学习经历，但他们的创作理念却不同。讲到林天苗，来简单介绍一下。他是一九六一年出生于太 原， 曾在纽约学习艺 术， 现居北京。对于他的作品及使用材 料， 其实大多数都来源于他的成长背景和他幼年时协助母亲收集整理棉线、毛线的记
0: 忆。李天苗的作品 中， 让我印象很深的一幅叫《All the Same》， 都一样。它是一幅非常强烈的。希望剥离一切政治性、国家性、性别性的偏见的作品。在这件作品中，艺术家呈现了100多片树脂骨骼，每一件骨骼都用不同颜色的丝线包裹，所有线落到地上，形成彩虹般的颜色。林天苗通过超越性的视角呈现了骨骼的形状。像是在表达人与人之间，甚至人与动物之间都是一样的，可以剥离等级、性别、种族等任何差异，也可以说是引导观众去摆脱社会中存在的固化标签，同时不带任何偏见的去对待艺术、对待生活
1: 。我记得他还有一幅作品也很特别，叫《束缚与解脱 b o n d and Bond。这件作品展现了近八百件林天苗个人的日常居家用品，包括锅、茶壶、玩具等。这件作品特殊的地方在于，所有的物件都被他用白色的粗棉线包裹住了，像是一种束缚，也像是把日常用品从有用的转换成了无用的。同时，这件作品中也呈现了录像播放。记录了一只手在用大剪刀剪棉线，像是一种解脱。通过林天苗对束缚与解脱的表达，他像是在质疑现实社会中什么是有用，什么是无用，同时也引导观众去质疑社会中的固化思维，尤其是对性别角色的思考。我觉得很有意思
0: 。说到质疑和摆脱固化思维。有另外一件作品叫《白日梦》，它也是以棉线为媒介，以脱离偏见为基础的。在这件作品中，展览地面只有一个悬空的床垫，上方有一张与床垫等大的画布框，画布与白床之间被无数根白棉线上下连接，棉线隐约能凸显出一幅素描人形，是艺术家自身形象的结构。我觉得特别有趣的是，这个人形他没有任何的穿着，也没有任何的毛发，像是已经被剥离了一切标签和偏见。这个作品像是引出对自我身份的探讨，探讨那些不受性别、政治观念、审美偏向等任何影响的真正打动人心的那些部分。虽然林天苗作品中许多元素都源于他童年时的女孩身份。以及她长大后的女性身份，但其实，在她的作品中，能感受到她很强烈的希望摆脱这些性别、国家等带来偏见的标签。回到这期的主题上，关于线的艺术，虽然
1: 两位艺术家都用线作为创作媒介，但他们传达的思想与理念却是不同的。盐田千春的线在于探索生命与死亡的意义。创造物件与人之间的联系来表
0: 达情感，而林天苗的线更像是一种对摆脱固有标签、固有思维的渴望，从而能让他探寻真实的自我身份。希望这期对于两位艺术家的探讨能给大家带来对艺术新的想法和感受。好啦，我们这
1: 期节目到这里就结束了。谢谢大家的收听
0: 。如果大家对我们的节目内容有任何想法，请随时评论或私信告诉我们。期待下次再见。